0: Código Cero es un programa de radio y televisión de Asociación Tanushi. Asociación Tanushi. Aquí hablamos de educación integral en sexualidad, sin misterios, sin pelos en la lengua. Decimos las cosas como son.
1: Todo lo relacionado al amor, erotismo, sexo, sexualidad de adolescentes y jóvenes lo escucharás aquí.
0: Ponte cómodo y cómoda para escucharnos y resolver todas tus dudas con información laica y científica, pero en un programa fresco pensado en ti.
2: Buenos días, gente bonita del departamento de Petén, y a las personas que nos ven de distintos lugares. Un saludo muy especial a las personas que nos ven en Canal Dos Puertos y Zaval. En el programa de hoy me acompañan dos personas que yo sé que quieren mucho. Me acompaña Johnny Guzmán, Grace Mendoza... Y su servidora, María Ramírez. Pues no sé si nos quieran,
0: ¿no? pero nos
1: aguantan. Yo sé que
2: sí. Si
1: nos quieren. Sí. Sí igual ¿vale? les recordamos que estamos en Radio Guacamaya, 98.1 FM. Y el día de hoy estamos muy contentos porque ya es viernes. Un dato innecesario. Yo ni pensaba que era martes. <risa>
0: dato innecesario. Dato
1: innecesario. Y el día de hoy vamos a hablar tema que creo que es importante que todos al menos sepamos el por qué nos sucede esto, porque creo que todos nos hemos quejado, y es sobre el trabajo, y todo el mundo dice, es que no hay trabajo, es que no consigo trabajo, es que me cuesta encontrar un trabajo, y cuando hay una oportunidad, no, no, no hay forma de que salga. Entonces, también entender el por qué sucede esto, y saber que sí viene de un sistema, y que y que de alguna forma no es que sea nuestra culpa por completo, sino que hay un trasfondo social, es importante. Entonces, el tema de hoy es, ¿Ya conseguiste trabajo? Es una pregunta, ¿Ya conseguiste trabajo el reto de la juventud? Porque realmente es un reto para nosotros como jóvenes encontrar un trabajo en donde no nos pidan mil años de experiencia.
0: Es que realmente el tema de hoy va a estar bastante interesante, yo sé que a muchos posiblemente les vaya a tocar este tema porque es algo bien complejo y algo que como chavos hemos pasado, nos graduamos y decimos hoy oh, si ya me gradué, tengo mi título aquí venga a ese mundo, me lo voy a comer me lo voy a devorar, voy a hacer pisto, voy a ayudar a mis papás, voy a hacer mi casa, voy a viajar y luego de graduarte te das cuenta que la vida no es así de simple y te das, ahí sí que con la cara literalmente con el mundo y te das cuenta que realmente la situación en Guatemala es bien complicada y es por eso que como estamos en el mes de la juventud, hoy vamos a tener varios temas, no hoy, durante el mes, vamos a tener varios temas relacionados al tema de juventudes uh -huh. es por eso que creemos que es sumamente necesario hablar de esto, y queremos saber cuál es tu opinión, qué pensás acerca de esto, tú que nos estás viendo, ya tenés chance, ya tenés chamba estás ganando, te pagan lo justo ¿Y si, y si tienes... no te están explotando te dan tus vacaciones, es te da. pagaron okay. tu, te pagaron tu ¿qué es? aguinaldo ahorita, yo ni no, sé, no, bueno, Mono 14, te pagaron tu bono. Contanos qué onda, ¿te está yendo bien? ¿Te está yendo mal? ¿Cómo está la situación? Y lo puedes hacer llamándonos al 79 -26 -05 -31, o escribiéndonos un mensaje de texto o WhatsApp. Al 46010161, ya sabes que nos puedes encontrar en Facebook, ahí estamos como código cero. Ahí también, pues nos deja, nos puedes dejar tu comentario y decirnos: Mira, llevo tanto tiempo y no consigo chance. A mí me costó tanto tiempo conseguir chance. O oh, si no has conseguido, si nos Mira, pues no tengo chance. O sea, también es necesario que nos conté si querés desahogarte este espacio. Es para eso, para conocernos, apoyarnos mutuamente, darnos apoyo moral y también para conocer la realidad de nuestro país. Así que te invitamos a que comentes y sobre todo que compartas esta transmisión en vivo para que más personas puedan ver, escuchar y sobre todo pues ir informándose un poco acerca de la realidad de Guatemala pues sin más casaca porque ya me extendí demasiado, iniciamos con el tema
1: Así es y también digamos sumando a las preguntas que Johnny hacía sobre el trabajo, también algo que tenemos que tomar en cuenta es, bueno, conseguiste trabajo ahora es la pregunta del millón, ¿eres feliz con tu uh -huh. trabajo? O sea, ¿te gusta? De, ¿sentís como que de verdad es un trabajo en el que ¿Te llena? sí o en el cual tú puedes crecer pues porque creo que ese siempre es como el conflicto con muchas personas y también el asunto es de que si sí existe un trasfondo del por qué nosotros no logramos conseguir trabajo o al menos no nos sentimos satisfechos en todos porque tal vez tenemos ciertas capacidades y, y ciertas habilidades y no las podemos explotar eh, porque el, la opción, la única opción de trabajo es otra en donde tal vez tú no eres tan bueno, entonces tenés como que estar esforzándote el doble cuando tan, tan sencillo y tan bonito en un mundo ide ideal podría ser que te hicieran hacer algún tipo de, de análisis psicológico o de tus fortalezas y te y te posicionaran en un lugar en donde tu personalidad y tus habilidades van a potencializar también eh, ahí sí que a la empresa o institución en donde trabajes, pero lo que sucede es que igual um, ya tenerlo es mucho, o sea, ya tener un trabajo es como para estar agradecidos porque hoy en día pues no todos tienen todos andan buscando y si le sumamos la pandemia, hmm, si le sumamos la pandemia mejor ni hablemos, porque uh -huh. ya de por si sí estábamos mal a, a nivel nacional pues igual con la pandemia estamos peor y un dato es que según los resultados de la encuesta nacional de empleo e ingresos, el informe que, que dejaron ver, al final el resultado fue que la razón principal por la falta de empleo es la educación y uno se puede poner a pensar como así, o sea, ¿por qué la educación tendría que ser un factor para que haya menos ingresos? Y es que la respuesta de alguna manera es evidente porque si vemos los datos también, seis de cada diez personas terminan la primaria. Y si sumamos, o sea, seis de cada diez terminan la primaria, pero si hablamos de, de la universidad, por decirlo, solo uno de cada seis llega a ingresar a la universidad. Ingresar. Y de esas seis personas, muchos también se salen de la universidad en, eh, a la mitad o incluso muchísimo antes de la mitad, entonces no todos logran terminarlo. es Son muy pocas las personas que logran terminar incluso el ciclo escolar y normalmente en nuestro contexto eh, le dan a las niñas hasta sexto primaria y ya y después ven la manera de juntarlas o casarlas y los niños pues básico y ya tenés que estar proveyendo para la casa y ayudando a tu papá y entonces es muy difícil que los que los jóvenes accedan a la universidad por muchas razones y más difícil aún que salga. Y hay una frase que dice que, que entrar a una universidad pública, en este caso pues nosotros va a entrar a una universidad pública, es muy difícil pero salir es peor, o sea salir es muchísimo más difícil.
0: Sí, es que al, al final hay un dato bastante interesante que me llamaba la, la atención y era que solamente el 1% de las personas pueden tener acceso a la educación universitaria y como bien lo mencionaba Grace, o sea 1% nada más tiene acceso a la educación. ¿Cuánto salen? De eso ya son otros 20 pesos. Uh -huh. Pero también lo interesante es que la mayoría de personas que ingresan a la universidad de ese 1% el gran número, el gran porcentaje son principalmente mujeres. Entonces, también es un dato... Bueno, porque son las mujeres las que están llegando. Malo, porque son muy poquitos los que están yendo a la universidad. Apenas el 1% de toda la población estudiantil. Y, por ejemplo, si seguimos hablando acerca de este tema, pues vamos a encontrar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, mencionaba en su informe que pues, la región de Latinoamérica ha sido una de las más golpeadas por la pandemia del COVID. Yo creo que todos conocemos que realmente esta pandemia pues, nos vino a poner patas para arriba, absolutamente a todos nos dejó bien, pero bien mal y sobre todo a mente, en situaciones económicas, países como el nuestro, como Guatemala, que es un país tercer mundista y sobre todo que depende de, de la economía informal y de las remesas y todo eso, pues se vio sumamente afectado según este informe, pues las pérdidas de empleo fueron graves en nuestro territorio, en Guatemala y principalmente los más afectados fueron la economía informal Dígase vendedores de ruta Vendedores que vemos por ejemplo En los semáforos, en los mercados Ofreciendo cualquier tipo de productos Ellos fueron los que se vieron más afectados Y los jóvenes Porque hay que tomar en cuenta que la mayoría de personas Que están dentro del sector informal También son jóvenes y también un montón de niños Tristemente en nuestro contexto Entonces estos datos realmente son alarmantes Y más alarmantes aún porque Según los datos preliminares de la dirección De planificación eh, educativa Diplam nos menciona que el año de 2020 cerró con una reducción del 1.5% en comparación del 2019 en cuanto a graduandos, es decir... El número es que en el año 2019, en este caso, se graduaron 153,877 eh, estudiantes. En el año el año pasado, en el año 2020, se graduaron 151,523 estudiantes. Entonces, el número se vio reducido, pero aún más alarmante es cuando ya hablamos de la demanda, ya vimos, ah bueno, hay más de 150 mil jóvenes que se graduaron del nivel diversificado, ¿qué hacemos? O sea, ¿hay chance o no hay chance? Y según pues estamos viendo la demanda o la oferta en este caso de trabajo en nuestro país, pues las estadísticas del INE nos dicen que más o menos eh, se producen nada más en nuestro país 26 mil empleos cada año, o sea, se producen en Guatemala formales 26 mil empleos y se gradúan más de 150 mil. Es decir, más de 125 mil jóvenes cada año no tienen acceso a un empleo. Sumémosle la pandemia, pues dice el INE que en este caso ya con lo de la pandemia y todo el rollo, más o menos el año pasado, de entre 2019 y 2020, se han dejado de generar 17 mil empleos a los 26 mil que se generaban. Restémosle los 17 mil que ahora no se están generando. ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan como que con 9 mil. Imagínense: 9 mil empleos nada más que se estén generando entre este, el año 2020, se hayan generado para 153 mil estudiantes que se graduaron. Realmente es triste, realmente es es lamentable. Y para terminar de joder la cosa, dicen los datos del LIX que más o menos se perdieron el año pasado, solamente en el año 2020, 60 mil empleos formales. Formales, de hay 60 mil personas que quedaron eh, desinscritas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el año pasado. O sea, realmente la situación es alarmante, es triste y quienes están pagando los platos rotos y quienes tienen menos acceso a oportunidades y quienes tienen menos esperanzas de tener un mejor futuro son los jóvenes.
2: También otra cosa que hay que sumarle a todo lo que pues ustedes han mencionado, es de que supuestamente pues los jóvenes no llenamos como las expectativas empresariales que tienen las distintas empresas, que los requisitos, que el color de piel puede ser, porque algunas empresas pues dicen eso, que la estatura y todo Ajá. eso, entonces... Por más que los jóvenes quieran eh, como optar para un cargo empresarial, las empresas como que te ponen un stop. Aquí no, aquí no no tienes como la oportunidad de crecer porque no eres lo que buscamos. No tienes las habilidades necesarias para hacerlo. Quizás pues en algunas empresas eh, tienen como, como la, la, la opción de decir no a esto, pero sí dicen sí. A, a los hijos o a los sobrinos de los mismos empresarios. Entonces también esa es una cuestión que, que, que nos afecta a todos porque por más que tengas las habilidades para de, de, desempeñar un cargo dentro de esa empresa, no te dan la oportunidad para que entres porque ellos ya tienen como su personal eh, seleccionado, que su personal es dentro de su familia, digamos, entonces no le permiten que a un, una persona como extraña que llega a querer optar por el cargo, este, que no está preparada, ni ven en él las, las actitudes que, que, que quieren o expectativas que buscan en él para que esta persona desarrolle el cargo. También eh, otra de las causas es de que Guatemala no cuenta con, con iniciativas para la creación de industrias que proporcionen empleos a nuestra sociedad es decir que, o sea si, si vamos a aquí en encontramos empresas, si es cierto pero estas empresas no tienen como tantas oportunidades laborales para personas que, para las personas que vivimos en el departamento. O sea que tienen, tienen como un, 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 un estándar de números de empleados que deben tener esta empresa. Entonces, por, por más grande que se vea la empresa, dentro de esa empresa no, no hay muchos empleados ni tampoco eh, jóvenes porque la mayoría pues de trabajadores deben ser con experiencia cinco años lo mínimo
0: y te acabas de graduar
2: y exactamente entonces no te dan como la esa esa opción de, de decir bueno es recién graduado o sea es joven puede aprender y, y desempeñarse bien en un cargo, pero es que eso es lo, lo que no te no te no te permiten en las empresas que quieras aprender o que te puedas este adaptar al ambiente empresarial. Entonces una una de las causas pues es eso que las empresas te, te, te ponen un, un tope de decir que no nada las expectativas ni ni tampoco lo que buscan.
0: Es que aquí hay un clavo siento yo porque va si lo vemos por un lado. En el área privada, en este caso, pues, siempre vamos a encontrar la dificultad que somos nuevos, que no hemos tenido la bendita experiencia laboral, que quieren que tengamos cinco años y, y un montón de situaciones que yo creo que la mayoría que estamos acá o que nos están viendo a través del en vivo, que nos están escuchando a través de la radio, que nos están viendo a través de Canal dos Puertos si eres joven has pasado, que has ido a dejar 10, 15 papelerías y en ninguna te llaman, o sea hiciste el gran gasto y en ninguna te llaman porque te acabas de graduar, porque no has trabajado, etcétera, etcétera siempre, siempre está como ese tipo de situaciones que limitan el acceso a un empleo digno a los jóvenes va y si te contratan, que con toda la suerte del mundo te contratan como eres nuevo, te van a decir, ah mire pero tiene que entrar a tal hora y va a salir de noche y todavía le vamos a pagar menos porque está aprendiendo entonces, esto es para que vaya aprendiendo ya después de dos meses, vamos a ver cómo está y le vamos a ir subiendo un poquito y todo el rollo. Y es como de prueba, Sí, de prueba y que no sé qué y todo el rollo. Y como obviamente tenés necesidad, tenés que tener la bendita experiencia y ves la oportunidad de adquirir un poquito de esa experiencia, le vas a entrar a jornadas largas, explotación laboral, maltrato y un montón de situaciones que pasan en nuestro contexto y empresas grandes multinacionales en Guatemala que ni siquiera pagan el sueldo digno y que eso es algo que todo mundo, un secreto a voces, todo mundo lo sabe y que tristemente en nuestro contexto, en nuestro país pues no se ha hecho absolutamente nada ahora si nos vamos al sector público ya sabemos que el, ne el nepotismo pues simple y sencillamente es el que reina en las instituciones públicas ahí solo hay familias, familias de de, de la familia, amigos y todos los allegados de las personas eh, políticas que hayan ganado las elecciones es por eso que vemos que durante los procesos electorales pues hay un montón de jóvenes pegando propaganda en los postes, haciendo eh, andando con la playera de un color de partido porque tienen la esperanza de que sea la única forma de poder tener un empleo medio digno que le pague el, el, por lo menos el sueldo mínimo y que te, le garantice por lo menos cuatro años de de trabajo, entonces ese tipo de situaciones son las que eh, reinan en Guatemala y tristemente insisto, son los jóvenes los que han tenido que sufrir este tipo de situaciones y que son los jóvenes los que todos los días tienen que salir a luchar, buscar un empleo llegar frustrados a, a su casa porque no consiguieron nada y que muchos de esos pues les toca que emigrar, les toca que entrar al sector informal que, que bueno fuera que el sector informal sería ganar más o menos 100 quexales, no, la mayoría de personas entran vendiendo gaseosas, golosinas eh, granizadas y que está bien porque al final pues el trabajo dignifica, pero no, se, no es lo ideal cuando en un contexto ya te mataste estudiando tantos años, te costó para que ahora te encuentres con esa barrera en la cual pues no puedas tener un empleo digno. Pero vamos a seguir hablando de esto y sobre todo nos vamos a desahogar más adelante contando... Cómo es que está el acceso al trabajo, cómo es la situación laboral de los jóvenes en el siguiente bloque. Así que te invitamos a que te quedes. Esto es Código, Código cero, cero Sin Misterios.
2: Bueno, y estamos de vuelta y pues en este bloque vamos a hablar de cómo afecta a la juventud no tener fuentes de ingreso y es que la mera verdad eh, todos todos pues pensamos que al momento pues de que nos graduamos que recibimos un título pues ya vamos a como a empezar a generar ingresos y, y en realidad pues afecta demasiado no tener un, o no conseguir un trabajo nomás te gradúas porque no te no te independizas totalmente entonces al final pues en, en en algunos casos los padres dicen de que en el momento pues que tú te gradúas ...ya pues tenés que empezar a ver qué, qué ondas, cómo, cómo producís este, eh, ingresos... ...y al final es porque ellos necesitan pues que, que tú les, les ayudes... Y, 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 ...y es como que te enfrentas a esto de que no encuentras un trabajo... ...y no puedes como decir, bueno, ya voy a empezar a darme mis gustitos... ...ya ne, eh, necesito comprar pues algo, algunas cosas como personales... Eh, ...comprarte una tu moto o algo, algo parecido entonces no tienes como esa oportunidad de, de, de hacer tus propias cosas, ni de tampoco darles eh, apoyo económico, pues en este caso a tus padres y también el, algunos jóvenes se limitan en, en su diario vivir eh, también en sus metas y sueños porque si no tienes como un, un empleo o, o un trabajo dices, bueno, no tengo empleo, no tengo trabajo, entonces no puedo seguir la universidad no puedo, pues, eh, comprar tal cosa, no puedo eh, inscribirme, pues, en una universidad privada, en este caso que muchos, pues, muchos eh, desean estudiar en una universidad privada. Y también otros eh, se limitan en, en, en su vida amorosa, en, su, en, en el caso también de planificación familiar, pues, si no tienes ingresos y quieres, pues, andar como eh, con varias parejas a la vez, entonces... Y si eres una persona responsable. Qué bárbara. <risa> sí. O sea, yo yo impactada. yo, ¿no? yo
0: también, no, seguí,
2: sí. tú seguí. Pero seguí, <risa> Te, ya me cortaron la inspiración, ya ven cómo son. No, pues sí, que, o sea, si quieres andar como con varias parejas a la vez volándole, y, eh, dándole hilo al hilacha como dicen y eres una persona responsable o sea, vas a tener en cuenta que necesitas eh, eh, ingresos económicos para eh, ser una persona responsable para cuidarte en este caso para comprar condones entonces si no tienes ingresos no vas a poder comprar condones eh, y pues y, y en el caso de las chicas si, si no tienes ingresos no vas a poder como planificar de una manera segura y a eso sumale de que si no eres una persona responsable no tienes ingresos y más a eso, vas a quedar embarazada y ese pues ese embarazo no va a ser deseado. ¿Qué vas a hacer? Sin empleo, sin ingresos económicos y con un niño al cual vas a tener que mantener entonces, es algo que, que algunos jóvenes se enfrentan y es que no no vamos a decir que eso no, no pasa en nuestro contexto y sí pasa porque la mayoría se enfrenta a eso, de que como no tiene ingresos económicos, pues bueno, no, no hay para el condón, no hay para la pastilla o no hay para la inyección y pues se van así a lo loco y luego viene pues las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados y recordemos de que pues un embarazo no es cosa de que facilito pues bueno va a comprar la leche y los pañales no, no. eso es una responsabilidad muy, pero muy grande. Sí. Yo
0: creo que aquí sí hay varias cosas que mencionar con lo que había dicho Mari. Y sobre, bueno, yo quiero empezar con la cuestión de independizarse. Yo creo que es el sueño de todo chavo, ¿no? Toda chava. Y
1: así en serio.
0: Sí. <risa> y ¿Quién quiere? Es que no sé. De, muchos queremos estar con nuestros papás pero obviamente te van a limitar la libertad de salir, de, de ponerte cierta ropa, de decir ciertas cosas entonces siempre es como la, la intención de que, ah bueno, quiero vivir solo no y todo el rollo, pero obviamente si no tenés un empleo, si no tenés un ingreso fijo, todos esos sueños se van a ver retrasados y vas a decir, bueno tengo que estar aquí, si tu relación con tus papás uh -huh. es buena, si es como te, te, te quieren un montón, tienen la libertad de hablar, te, te apoyan te dicen, mira papi y mami quiero, voy a salir el fin de semana en la noche y vengo mañana y son de esos que abiertos ah, bueno, bueno, mi hijo, dale, mija, dale que realmente estás joven, disfruta o sea, yo creo no que, que nadie se si quisiera ir de su casa, rico. Nadie. Sí, nadie pero dejémonos de casa en Guatemala donde va a pasar eso, es muy, bueno muy, pero muy complicado, es por eso que muchos jóvenes pues quisieran obviamente tener su espacio, porque entendemos que querrás sentir ese, no sé, como esa libertad y todo el rollo, pero obviamente también esa libertad conlleva muchas responsabilidades y sobre todo conlleva también un montón de situaciones económicas que hay que solventar, porque cuando estás solo es que no te das cuenta que el papel del baño se acaba, que el, el plato que ensucias no se limpia solo, que la ropa no se lava sola y te encontras con que no tenés lavadora con que no tenés un montón de situaciones cuando no tenés un empleo, obviamente te frustras, y con esa frustración vienen un montón de situaciones como, por ejemplo, el estrés, viene la depresión la ansiedad, porque querés, por ejemplo, en tu caso, si vivís en una familia donde tus papás posiblemente tengan limitaciones económicas, poderlos ayudar, y el hecho de no tener un empleo para poderlos ayudar, va a hacer que te sintas mal psicológicamente que te sintas ese estrés pero, sobre todo, eh, también porque tenés sueños, pues, y lo mencionaba Mario, al final, muchos jóvenes no no es que sea como el sueño ir a una universidad privada, sino que hay que tomar en cuenta que muchas, o no muchas, sino que la un, la única universidad pública que tenemos hay carreras que no están fin de semana y por ejemplo, para poder estudiar muchos, pero muchos jóvenes tienen que trabajar de lunes a viernes para poder tener espacio el fin de semana entonces es por eso que muchos tienen que hacer el doble esfuerzo para poder eh, trabajar y pagar una universidad pública, realmente no es que muchos jóvenes tengan como la plata para decir, ah bueno, es que yo quiero ir a una universidad privada y sobre y ahí darme las que estoy pagando tanto no, realmente es la misma necesidad de tener un empleo que le cubra gastos básicos eh, y que también que le permita estudiar entonces a todos hay que tomar, sumarle que en nuestro contexto pues va conseguiste un empleo y todo el rollo pues ya te sentís contento pero te das cuenta que con el, el primer empleo resulta que entras tempranito y salís de noche ya no te da chance para irte para tu casa porque otro día tienes que madrugar entonces que tenés que en este caso alquilar y te das cuenta que un alquiler en el área, pues te vale entre 800 y 1000 quetzales, el más bajito, ¿no? Así. Y un cuarto. Y un cuartito. Estamos hablando, no estamos hablando de casa, estamos hablando de un cuartito donde posiblemente te tengas que compartir un baño. A eso le tienes que sumar que, ah, bueno, ahora tienes que comprar la comida. Si no cocinas y si compras tu estufa, pues igual tienes que comprar los alimentos que vas a, a cocinar. A todo eso también le tienes que sumar pues, el gasto de movilizarte, le tienes que sumar tus gastos personales. Si salís un fin de semana, ya lo pensás porque dices, sí. ah, salgo un fin de semana y me gasto 100, 200 quetzales, ¿qué voy a comer a fin de mes o a, al final de la quincena? Entonces, realmente te das cuenta... De que el sueldo mínimo realmente no alcanza para absolutamente nada. Si te pones a hacer plumas de cada gastito de alquiler, de luz, agua, cable, que el internet, que tu teléfono, que lo que gastas en gasolina, la comida, al final no te viene quedando casi nada. Entonces, esa realidad es la que tristemente viven muchos guatemaltecos y es por eso que... Tristemente, nuestra nuestra juventud se está yendo a, a Estados Unidos porque es la solución viable que encuentran. La migración en nuestro país debido a la falta de oportunidades es mucha y, y es un secreto que todo mundo sabe. El secreto a vos es que la vieja confiable es, bueno, no consigo nada aquí. Dos años y no he conseguido empleo, me voy. Simple y sencillamente me voy. Y te das cuenta que pasa. Hay muchas personas que llevan años después de graduarse y no han conseguido un empleo. Yo conozco compañeros con los cuales me gradué con que hasta la fecha, después de 10 años de graduado, no han podido conseguir un empleo. Y ya no lo van a conseguir un empleo eh, formal en este caso, porque obviamente las empresas van buscando que supuestamente las nuevas generaciones, si ya pasaron 3, 4 años, tus posibilidades de conseguir un empleo van a ir disminuyendo, a no ser que estés en la universidad. Pero si no conseguís un empleo tampoco vas a tener el, el chance ni la oportunidad de ir a la universidad, Ajá. ese tipo ese tipo de factores son los que obviamente hace que pasen un montón de frustraciones y que se tomen decisiones como de dejar el país de forma ilegal para poder buscar nuevas oportunidades y que al final pues cada persona tiene la libertad y sobre todo el compromiso de buscar su bienestar y hay un montón de situaciones como lo que le sumaba a Mari y si a todo eso pues igual el hecho de que no tenga trabajo no quiere decir que no te vayas a enamorar y que sobre todo que no, no tengas relaciones sexogenitales y cuando no tenés la información, obviamente va a haber un embarazo y los ciclos de pobreza se van a ir repitiendo.
1: Sí, incluso es como, va, todavía haces tu presupuesto y todo, y, y decís bueno, me alcanza para esto, esto, y todavía dejas un mini presupuesto por si hay gastos hormigas, que esos que hay que quiero un chicle, una bolsita de agua y así pero de repente, o sea, ya enfrentarte a un embarazo wow, o sea, es algo de verdad, que, y es que hay mujeres que se han tenido que enfrentar eso solas solas y, y por eso es que nosotros siempre el día de la madre o en cualquier ocasión de verdad admiramos mucho la fortaleza porque si ya uno de por sí solo le cuesta un montón y todavía ver que aparte del desempleo existe en nuestro país esta cantidad de, de abandonos de paternidad o cosas así en donde los papás simplemente deciden no hacerse cargo y ni siquiera dar parte de una pensión, o sea, es bien complicado para las mujeres y ahora sumarle un embarazo y que tenés que estudiar y trabajar y que en el trabajo te den chance de poder ejercer una maternidad como tú querés y que en, en la universidad te den chance de llevar a tu hijo, o sea, se enfrentan a miles de miles de miles de barreras y es bien complicado eh, para las mujeres es bien complicado desarrollarse laboralmente porque todo el tiempo pues igual nos estamos enfrentando como a situaciones de riesgo tanto con los jefes como con los compañeros de trabajo en donde o sea quien tiene un espacio laboral seguro y saludable es un privilegio porque normalmente en el trabajo son los mismos compañeros los que te acosan o los, o los mismos jefes los que te ofrecen aumentos con insinuaciones y qué necesidad de estar pasando eso, o sea, cuando una mujer solo quiere salir adelante o sacar adelante a su familia y tener que estar viviendo esas situaciones. Y yo hace en el corte me estaba como recordando, no me acuerdo completamente de una frase, pero era algo así como decía, era un meme que decía, dale 500 quetzales a una persona productiva y vas a ver cómo lo multiplica, y dale 500 quetzales a una persona holgazana y vas a ver cómo lo, des, lo desperdicia y había un comentario que decía dale 500 quetzales a una persona que tiene la estabilidad económica para invertir y lo va a invertir, uh -huh. pero si se lo das a una persona que vive del día, obviamente lo va, va a utilizar para conmigo, sobrevivir sí. y es como, son estos pensamientos los que refuerzan la típica frase ay, es que el pobre es pobre porque, porque quiere. quiere o es que si no consiguen trabajo es porque no se ponen las pilas, o sea, realmente qué bonito decirlo desde nuestros privilegios y decir, ah, sí, sí tan fácil que es conseguir, o sea, mi emprendimiento yo lo creé con redes sociales Sí, pero también tener internet es un privilegio uh -huh, uh -huh. Entonces también Siento que nos enfrentamos a muchas Barreras y como mencioné en el primer bloque La educación tiene mucho que ver Porque cuando se presentan oportunidades No solo se presentan oportunidades Las oportunidades vienen con requisitos Y estos requisitos se ganan, como por ejemplo Que sepas cosas extras A lo que te enseñaron, que sepas de Excel De programas, que sepas
2: Inglés, otro idioma otro ajá. idioma
1: Por ejemplo, o que tengas conocimientos Que, que no pudiste adquirir a menos que hayas pagado cursos extra o diplomados o lo que sea. Entonces, siempre, siempre es como una constante competencia en donde si se presenta una oportunidad, no se la van a dar a quien aplique, se la va, se la van a dar a quien más requisitos cumpla y que más cosas extra tenga para ofrecer. Y ahí estamos hablando de horas de estudio, estudio en los cuales no tenés que estar trabajando. Entonces, es bien complicado.
0: Y es que al final, va, te ¿Ves? Ahora tan simple, un, un puestecito cualquiera en una empresa, el más bajito, te ves... La la hoja, el listado de requisitos o sea, literalmente ya tienes que hablar chino mandarín, tienes que hablar japonés <risa> y tienes que hablar todos los idiomas para que te den el sueldo mínimo y es que antes yo recuerdo que decían, ah bueno es que aprendí a hablar inglés porque eso te abre un montón de oportunidades, sí, te abre un montón de oportunidades para darte un sueldo mínimo que al final te matas pagando y aprendiendo otros idiomas para que te paguen el sueldo mínimo también y termines uh -huh. en un call center, entonces eso realmente es la realidad de nuestro contexto y tristemente es es lo que nos ha tocado afrontar como guatemaltecos, como jóvenes, y muchos eh, realmente no es que estén contentos en su trabajo, no es que estén felices, no es que se levanten con toda la gana y decir oh, otro día más de trabajo, gracias, Diosito, sino que porque toca, porque toca que. Que ir porque no hay más y al final pues es lo que hay y toca que hacerle gancho porque si perdemos este trabajo saber cuánto tiempo nos llevará a conseguir otro entonces eh, por ejemplo algo que me recordaba ahorita antes para irnos al corte era que alguien me decía un cuate es que recuerdo cuando era yo trabajaba trabajaba en varias empresas y siempre le decía sí es que hay que dar la mía extra hay que trabajar un rato más ese rato más eran dos tres horas todos los días
1: la explotación laboral nada
0: exactamente más. entonces al final era como ah se cumplió la meta miren muchachos sobrepasamos la meta vamos, les vamos a invitar una pizza para que la comamos entre todos y o sea te, te explotaban dos tres horas a las, al día todo lo, todo el mes para hacer cuentas era que más de 30 40 horas a, al mes que te estaban explotando, no te estaban pagando esas horas extras, y al final del mes salía la empresa, ah, sí, llegamos a la meta y nos sobrepasamos y todo el rollo, aquí tomen una pizza, cómansela, entonces vemos que ese tipo de situaciones son las que pasan en Guatemala y sobre todo se están aprovechando de, en este caso tristemente de la mano de obra de los jóvenes porque no hay otras oportunidades pero vamos a seguir hablando de eso luego del corte así que no te vayas este esto es Código, Código Cero, Cero. Sin, Sin misterios. misterios Bueno jóvenes ilustres, estamos de regreso ya en el último bloque de este programa del día de hoy hablando acerca de, ¿Ya tenés chance? ¿Ya conseguiste un empleo realmente? Zambita. ¿Te gusta el trabajo que tenés? Entonces, hoy vamos a estar hablando en este preciso momento, un poco acerca de ¿Cómo supuestamente tener mejores oportunidades? Vamos a hablar acerca de un poquito de qué debería de hacer el Estado en este caso, que sabemos que Ah, no sé, siento que son también como palabras al aire porque al final, tantos 200 años de, de democracia dicen por ahí y seguimos en lo mismo de o peor.
2: Independencia. Sí.
0: Entonces realmente la situación es bien alarmante porque la juventud sabemos que está llena de ganas de salir adelante, tiene chispa, tiene emprendimiento, tiene eh, creatividad y un montón de situaciones que pueden hacer que realmente los negocios prosperen. Lo que hacen falta son oportunidades. Muchos obviamente quisieran tener su empresa propia, crear como su mini empresa. Es a salir adelante, pero es una situación muy complicada porque para crear eso, obviamente, tenés que tener plata y para tener plata, tenés que tener un empleo. Y, por ejemplo, si querés acceder a un préstamo, pues no puedes iniciar tu empresa porque no tenés, eh, en este caso, eh, trabajo. Entonces, que garantice que le vas a pagar al banco. Y si no tenés un trabajo, pues, obviamente, no te van a dar un préstamo. Entonces, es un rollo bien complicado mm. en el cual ya me hice bolas y ya me enojé. Porque al final... <risa> porque jóvenes, me
1: recordé, dice.
0: Porque me recordé que mi emprendimiento no funcionaba. Bravo. <risa> Entonces, al final te das cuenta de que la situación es lamentable en nuestro contexto y que te toca nada más tratar de salir por tus propios medios adelante, y es que al final te das cuenta que en nuestro contexto, en nuestro país, en Guatemala, las oportunidades son escasas y tenés que tristemente hacerle gancho a esos, a esos empleos mal pagados donde te tratan mal, donde eh, empezás a trabajar antes de que se levante el gallo y que salís de trabajar cuando el gallo ya está durmiendo y que te pagan una miseria, te tratan eh, de lo peor, entonces eh, nuestro contexto obviamente quisiéramos que los jóvenes pudieran salir a, adelante, que pudieran cumplir sus sueños, que si alguien quiere emprender pues tuvieran las herramientas necesarias para poder crear sus emprendimientos, pero triste y lamentablemente es algo que no pasa, las autoridades pues lastimosamente nuestros gobiernos no han podido garantizar que existan las fuentes de empleo necesarias para cubrir la demanda laboral que existe actualmente y si hablamos de emprendimiento todavía no existen mecanismos adecuados para que los jóvenes puedan acceder a créditos estatales que les permitan iniciar sus pequeñas empresas, mucho menos créditos que les permitan, por ejemplo, tener una casa propia. Imagínate si no tenés empleo, si sí. llevas dos, tres años sin poder conseguir un empleo, o si tenés uno donde apenas, apenas si ganas el sueldo mínimo, ¿cuándo vas a construir una casa? ¿Cuándo vas a comprar un terrenito? Es lamentable que, te, que este tipo de situaciones pase, pero por ejemplo si tenés un trabajo, tenés que hacer un préstamo de 10 años para pagar el terrenito. A los 10 años que lo termines de pagar, puedes hacer otro de 10 años más para poder pagar la casa. Es decir, que dentro de 20 años vas a poder tener una casa, con suerte, si es que durante, tenés trabajo constante durante 20 años. Entonces realmente la situación es muy, pero muy complicada en, este, en esta situación, y sobre todo yo creo que muchos ven frustrados sus sueños y lamentablemente pues insisto, los accesos a este tipo de créditos son, son realmente escasos, ahorita estaba viendo que había una iniciativa de ley para la casa propia que está promoviendo el Estado y van a dar créditos para que las personas puedan construir sus casas Y ya no estén alquilando y todo el rollo Y yo dije, ala, qué chilero, o sea, qué que bueno que al fin se estén preocupando Para que las personas pues, puedan tener su casa propia Y vi el primer requisito y dije yo, ah, o sea, madres o sea, El primer requisito es que las personas tengan por lo menos dos sueldos mínimos de ingreso <risa> Y yo, sí, ese silencio, me quedé, en serio o sea, el sueldo, el, el requisito es que tenés que ganar más de 6 mil quetzales para que tengas el acceso a estos créditos. Ojo, que ese es nada más, ese es el primer requisito. ¿Y para qué les digo los demás? Entonces al final no salimos de nada. La clase obrera, la clase trabajadora, el joven jamás va a tener acceso a este tipo de oportunidades. Y muy difícilmente, obviamente, va a tener oportunidades a tener una casa propia. Sería, obviamente, lo interesante sería, el sueño es que se crearan ferias de empleo más constantes para que el Estado sea el intermediario, para que los jóvenes puedan tener un acercamiento más directo con las empresas eh, privadas, para que les puedan dar acceso a, a trabajo. También, por ejemplo, hacer como, o sistematizar, en este caso, pasantías con empresas para que estudiantes, de, de, en este caso de universidad o diversificado Puedan hacer una pasantía, pero obviamente renumerada porque los pasajes no se pagan solo, no, tal vez no todo el sueldo completo, pero sí poderles aportar con algo. Y sobre todo, que el Estado debería de garantizar, garantizar que a las personas se les pague lo justo, el sueldo mínimo. Y esas horas extras, esa milla extra que te piden a las empresas privadas darlas, esas se llaman horas extras, no son eh, no es ponerse la camiseta, no es sudar la camisola, no es la mía extra, se llaman horas extras, y si no te las están pagando, se llama explotación laboral, y que todos en este país conocemos empresas que están los trabajadores desde las 7 de la mañana hasta que uh -huh. literalmente el grillo canta, y que te están pagando una miseria y que todavía te regañan y todo el rollo, entonces, el Estado, ese es el compromiso, ese es el deber del Estado, garantizar que esta explotación no se dé, y lo triste, las grandes multinacionales, las grandes que ganan millones a costa de, de, de los productos que nosotros adquirimos, están pagándole una miseria. Vemos un montón de vendedores de calle de estas empresas que les preguntas y te dicen, ah, no, es que yo no tengo sueldo, yo gano por, eh, por ventas. Entonces, si vendo, gano, y si no, pues no gano nada. En serio, Estado de Guatemala, gobierno es eso, el futuro que le van a dar a, a, a los jóvenes, es esa la garantía, es esa es la esperanza que tienen los jóvenes, realmente es una situación alarmante y pues Creo que ya es hora de que eh, jueguen el papel que tienen que jugar las autoridades.
2: También, eh, pues, como estamos hablando de cómo hacer crecer nuestras oportunidades laborales, pues, en el caso, pues, de los jóvenes tenemos como la facilidad de aprender a usar eh, las herramientas tecnológicas en este caso. Y, pues, eh, en esta época, pues, de pandemia, muchos han aplicado como esto de ventas en línea y ha funcionado pues bien se podría decir porque acorta tanto como tiempo eh, trabajo, porque ya no es como que vayas a ir a tu a tu local o, a, o tu negocio a estar pendiente de que a la hora de que alguien llegue a comprar, sino que estás como en tu casa eh, atendiendo bajo tu teléfono tu computadora y pues es algo que, que la tecnología nos ha venido como a hacer un bote de salvavidas, digamos en esto de, de crisis de pandemia porque muchas empresas, muchos, muchos negocios eh, por medio de ventas en línea pues están eh, manejando esto y han estado como contratando personal para, para que desempeñen pues esta labor de, de estar atendiendo eh, a los a los eh, compradores que, que por medio de línea y todo, pero en realidad... Eh, no es como un trabajo que te, que te va a dejar como aguinaldo, bono 14, eh, sueldo mínimo, vacaciones, seguros de vida, eh, bonificaciones, Ix, entonces es como que sí tenemos la oportunidad de tener nuestro propio eh, emprendimiento, pero hay que tener en cuenta de que pues no vamos a tener eh, un sueldo que sería buenísimo o ni tan siquiera llegamos al sueldo mínimo, ni tampoco vamos a tener eh, esas bonificaciones, el alguinaldo, el bono 14, entre otras. Entonces es bastante complicado porque si, si quieres como crear tu propio negocio, te, li, o sea, te limitas muchas cosas igual, porque ¿cómo vas a conseguir el dinero para eh, crear tu propia empresa? Es, esa es una de las cosas que mencionaba yo, y que no, pues no, no cualquier banco te va si eres joven y inexperto, que sin sí. trabajo y todo, no te van a dar un un préstamo y si consigues un préstamo por medio pues de, de otras personas va a correr el interés también. Entonces, hay como muchas, muchos factores que te limitan el querer eh, crear tu propia tu propia empresa o tu, o, o hacer tú tu mismo tu, tu emprendimiento.
1: Incluso es como lo que mencionaba Johnny al principio, de las empresas grandes que al final tratan remar a los trabajadores. Yo no sé por qué me ponía a recordar, como que no recordar exactamente, sino como a, a, a recordar como... Experiencias también de mis cercanos, ese típico miedo que le tiene uno al jefe. Y yo digo, pues, ¿o sea, ¿qué. No solo cuando nosotros estamos pequeños y estamos ya en la escuela, nos enseñan a tenerle miedo a los maestros uh -huh, y al director. Uh -huh. Luego salís de, de un sistema en el que te están oprimiendo porque lo hacen en el sistema educativo. No te dejan no te dejan ir al baño cuando tú quieres ir al baño hasta que te estás de verdad haciendo, te dan chance. Y también te violentan psicológicamente muchos maestros. O sea, ahorita ya las cosas están cambiando, pero, pero de alguna forma siempre las generaciones chocan y, y salís como de ese sistema en el que sabes que te debes a una autoridad y que sí tiene el, el poder de, de gritarte, incluso porque a mí me han gritado, o sea, en la escuela a mí me gritaban. Y
0: antes y, pegaban. Y antes
1: pegaban, por eso digo que vamos como evolucionando, pero no significa que ahorita sea todo, todo esté bien y salir y entrar a un, en un trabajo en donde ya siendo una persona adulta, consciente de tus derechos le tengas miedo a tu jefe y tu jefe te grite, grite. y te insulte y te amenace con quitarte el trabajo, o sea yo digo, uy, no que me enoja, o sea, me enoja, pero, pero es algo que pasa muchísimo, en donde los, los jefes tratan a los empleados como que si fueran como que si fueran cualquier cosa cuando en realidad es un servicio lo que ellos están prestando para hacer crecer igual su es empresa. Es que sabes
0: que te, te voy a interrumpir un segundito y me recuerdo de algo que una vez escuché de, de un gerente y decía mire si usted no quiere trabajar yo tengo 50 papelerías ahí. Ajá. Entonces eso es, o sea y saben se aprovechan de eso porque saben que es la verdad al final es la verdad pues insisto son 26 mil empleos que se generan en Guatemala al año para 153 mil que se están graduando. Sí. Tienen toda la razón y es por eso que obviamente tenés que aguantar un montón porque no hay más oportunidades. Y perdón por interrumpir.
1: No, incluso también el, el asunto que mencionaba Mari que, que también una barrera son los estereotipos en donde en muchos trabajos en donde tenés que relacionarte con personas siempre escogen a mujeres estereotipadas, o sea, mujeres que les van a generar ventas o mujeres que se vean como aparentemente no sé, como igual sexualizadas pues porque aunque no las están sexualizadas visualizando por completo, utilizan su cuerpo y su cara para que los hombres se sientan atraídos y poder venderles, en este caso que sí, o créditos va o convencerlas y, y yo siento que también eso es como no solo tenés que enfrentarte a las habilidades, sino que ahora tenés que enfrentarte a estereotipos en donde si querés conseguir un buen trabajo, tenés que llenar ciertos estándares en todo, hasta en tiendas en donde venden ropa y, y aunque tú solo vas a ser la que atienda y la que vas a estar cobrando el dinero, quieren que tú seas una bar o algo, no sé seas y que, que es bien que...
0: maquillada y todo Todos el rollo cuando el, el, te das cuenta también que el maquillaje está súper carísimo sí,
1: el... y en los que no son caros son dañinos para la piel, entonces es como un solo rollo, porque igual la educación, siempre lo hemos dicho la educación es un derecho y en nuestro país es un privilegio, o sea, uh -huh. a pesar de ser nuestro derecho es un privilegio, entonces ahí sí que lo que, lo que podríamos hacer, digamos, para crecer en nuestras oportunidades laborales es, es ahí sí que las personas que tenemos, ¿Ah?
0: las personas que puedan, <risa> en la medida de lo posible. Sí,
1: en lo, sí, por eso les digo, si ustedes tienen privilegios como tener internet aprovechar su juventud para poder sacar los diplomados y cursos que tengan que sacar ustedes no saben si en un futuro gracias a los privilegios que ustedes tienen van a ser el medio para poder darle oportunidad de empleo a otras personas y cambiar este sistema donde el jefe es tal vez una basura como persona y como y como jefe y de repente dar la oportunidad a otras personas para que puedan estudiar y trabajar y dar la oportunidad a mujeres para que puedan ejercer una maternidad y trabajar y yo sé que no es lo ideal no de Debería de ser así, todos deberíamos de tener oportunidades, pero al final nosotros nos terminamos convirtiendo también en esos jefes que, que son malos y que nos terminamos convirtiendo en esos jefes que no creen en la juventud y siento que podríamos aprovechar nuestros privilegios como siendo portadores de información, también generadores de empleo y de la forma más humana posible, o sea, así que los que, los que puedan sálvense los que puedan pues porque igual no es como que tampoco tengamos tantas oportunidades.
0: Sí, es que al final el sueño, o sea, lo que quisiéramos desde Código Cero es que todos los chavos y chavas que nos están viendo, los que se están graduando los que están por graduarse, tengan las oportunidades y que tuvieran un empleo digno, que si tienen el sueño de emprender, de tener su propio negocio lo tuvieran, y pues los invitamos ahí sí que sabemos que la situación es dura si escuchaste todo el programa, podrás decir, madres, ¿en qué país estoy viviendo? Pero ahí sí que no abandones la esperanza y que en, lo, en la medida de lo posible, pues aprovecha las oportunidades que tengas para salir adelante y que le eches ganas porque al final eh, depende de nosotros, El, un gobierno no, tristemente los gobiernos de Guatemala son 200 años en los cuales nos han tenido atados y que no nos van a ayudar no nos van a ayudar a salir adelante, sino que va a depender siempre de nosotros, así que apoyémonos unos a otros y a echarle ganas así que muchísimas gracias a todos y todas por haber estado con nosotros en este programa, nos despedimos y esperamos escucharnos la próxima semana mi nombre es Johnny Guzmán, yo soy
1: Grace Mendoza, Mari Ramírez y esto fue Código cero, Código cero, sin misterios, misterios.